0: Hola grupo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Re, 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 reportarse Ya después de este pequeño chiste de introducción Porque hashtag hoy es fin de semestre Entonces andamos con toda la actitud Aunque sea miércoles Sí, aunque sea miércoles mitad De semana andamos con toda la actitud Porque se salvó el semestre Y salimos bien ¿no? Espero que ustedes, que tú también hayas salido muy bien de este semestre Porque el sistema todavía no entiende que el 10 no es tan importante si realmente no aprendiste nada, pero ese ya será tema de otro video. Ay, ahora yo con videos, no te digo, de otro episodio del podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las personas privadas de la libertad, comúnmente coloquialmente acá entre cuates se le conoce como pues personas en la cárcel, en la prisión, ¿no? Creo que se les dice no, creo que carceleros Sí, carceleros porque custodios son los que cuidan, ¿no? Los policías que cuidan adentro del centro penitenciario. Y vamos a verlo desde una perspectiva de que hasta el mismo gobierno, los partidos políticos, que yo conozca nadie, ni los maestros, nadie ha como puesto el dedo en esta línea que es sobre pues diferentes cuestiones, ¿no? Como nuestro sistema carcelario aquí en México y en Latinoamérica también, ¿no? Pues se repite el caso como diría nuestro presidente, el efecto cocaracha a la plaza si se expande. Eh, también en el mundo, ¿no? Principalmente este sistema que ya está pasado, que castiga a los más pobres, a quienes no se pueden defender, y que premia a los más corruptos, a los delincuentes de cuello blanco, que sí tienen todo el dinero para defenderse. Eh, el título todavía no está bien designado, creo que puede ser inocentes palomitas en, la jaula, en las jaulas. Pues bien, ¿no? Inocentes. Aulas, palomas, creo que no te tengo que. Creo que no te tengo que decir o explicar bien esta referencia. Porque hashtag mi, mis chistes están muy malos. Entonces, pues sí, es sobre eso, sobre las personas inocentes. Porque estaba viendo en la película de Venom 2. Sí, 2. Por si no la has visto, vela super recomendada. 100 de 100 Hashtag catador de, de, de películas acá en modo modo serio, muy buena, ¿eh? en serio si sí, vela, ahí pues Venom ¿no? como que dice, ay, aquí sería un gran o algo así, como que se quiere comer a los de la cárcel, porque pues a quienes le importa, ¿no? son delincuentes, y pues el otro le dice que no, que la mayoría pues son inocentes los que están en la cárcel, es, y en México pues se, respite, se repite, perdón, esa misma situación, entonces pues ponte en un lugar cómodo ve por tu café, tu agua tu té mientras sea legal, <risa> Ay, perdón por ese chiste tan malo. Eh, y pues empieza a agarrar señal. Adriana, 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 Adriana Ahora sí, a lo que nos incumbe por lo que estamos aquí en este episodio. Eh, si eres de Morelia, Michoacán, a lo mejor muy seguramente has pasado. Por salida mil cumbres Creo que ahí está el centro de detención eh, El centro de reinserción social Tiene varios nombres pero al final pues es la cárcel no eh, Pero a lo mejor lo has visto como un edificio así de Ah pues tiene rejas, muros, eh, esas torrecitas donde están los policías vigilando Lo que has visto en las películas y demás, en las series y demás Pero como The Orange is the New Black eh, No lo he visto la verdad, para qué te voy a decir que sí pero pues mi hermana sí, entonces pues te lo puedo recomendar porque ella estaba muy metida ahí en esa serie, eh, le gustó mucho, entonces pues te la puedo recomendar, ¿no? Pero en mi personal no la he visto. Pero a lo mejor por ese tipo de películas, de series, de que expanden los medios, eh, te has dado cuenta pues más o menos cómo se maneja una cárcel, ¿no? Dentro de ese estereotipo que tenemos. Pero eh, muy pocas veces nos han dado esa información sobre realmente qué es lo que pasa más allá de... Eh, pandillas adentro y de que cambias el cigarro por el jabón y demás Porque sí existen organizaciones no gubernamentales Desde la sociedad civil organizada Que hacen un gran labor, la verdad Hay que reconocérselos Que sí existen y hacen un gran labor Una gran labor, perdón eh, Y pues por medio de estas se obtuvo la información También del gobierno que se sí publica la información Pero no la difunde Entonces ahí es como me hace su trabajo Pero no lo difunde, ok bueno, eh, de 220 mil, más de 220 mil personas que durante 2021 estuvieron privadas de la libertad, o sea en la cárcel, en la prisión, el 48% se declaró culpable en su declaración ante el Ministerio Público y de estas el 8.2% confesó hacerlo porque recibió presiones y amenazas. Si ves, casi el 50% de las personas que están dentro de la cárcel se declararon culpables y casi el 10% de estas eh, confesó hacerlo porque pues, recibió presiones eh, o amenazas eh, por agentes externos. No quiero decir que por parte del MP o de otras bandas eh, uh, delictivas, pero pues para globalizarlo, ¿no? vamos a decirles agentes externos. no Así lo constató el INEGI en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad para, para aquí, para los... Para los eh, amigos en pol 2021 que también señaló que el 42.1% de las personas fue golpeada o maltratada para asumir la culpa de hechos que se dieron pues durante este proceso no de, de la interrogación y demás por parte pues ahora sí de las autoridades del Ministerio Público aquí en una encuesta que tenemos de la en poll, que si la quieres te la puedo dar sin ningún sin ningún problema eh, nos dice que el 15.5% Declaró que estuvo presente su abogado en estos procesos O sea, del 100% solo el 15.5% estuvo presente su abogado 16.7% fue engañado o engañada para inculpar a alguien más El 40.9% le explicaron que podía guardar silencio y no responder Entonces que quedó con el 60% más o menos No se le leyeron sus derechos, no se le dieron a conocer esos derechos y al 34.5 fue engañado o engañada para echarse la culpa y aceptar hechos falsos. Entonces, pues esto también se ve reflejado no en, en la sociedad, yo creo. O sea, Candil, ¿cómo iba esa, ese refrán? Esa frase, Candil de la calle, oscuridad de la casa, pero aquí es oscuridad en la calle y oscuridad en la casa. La verdad, esto refleja cómo vivimos como sociedad. Porque el 23% de la población señaló que fue detenida en la calle sin orden previa, ¿no? Algunos de manera arbitraria, otros no Pero pues el 23% dijo que sí, que alguna vez fue detenida en la calle Sin una orden, ¿no? El juez de que estamos deteniendo por tal cosa El 72% de las personas privadas de la libertad que están en la cárcel, eso quiere suponer eh, tiene una sentencia dictada, mientras que al 27.8% sigue en proceso de que le dicten sentencia. Esto, pues poniéndolo a un plano nacional de todo México lindo y querido, el 23.5% de la población sentenciada llevó su proceso, perdón, su proceso en reclusión. Esto porque obtuvo su sentencia en seis meses o menos. Mientras que el 23.9% de dicha población esperó más de dos años en obtener su sentencia. La Empol, como dijimos, eh, la Empol 2021, detectó que del total de la población que contó con sentencia dictada, el 39%, Por... no, sí, el 39 obtuvo una condena de 21 años o más. Esto le sigue el 21.3% con una condena de 6 a 10 años y el 15.2% con un periodo de 1 a 5 años. Eh, la población privada de la libertad durante 2021 fue de 200, más de 220.000 personas, de las cuales pues, el estudio eh, expone que el 94.3 se identificó como hombre y el 5.7 se identificó como mujer. Estos dos datos numéricos ¿no? de, de análisis nos servirán para ver cómo la justicia, además de ser únicamente selectiva, también es discriminatoria en razón del. Pues se podrá decir. del. de si es hombre o es mujer. Eh, uh -huh. Ya que de los hombres privados de la libertad, el 73.1 contaba con sentencia dictada. Mientras que en la población de las mujeres la cifra fue de 53.7%. Eso quiere decir que. Mmm, por así decirlo, más o menos la mitad de las mujeres que representa el 5.7%. En, las, en los centros penitenciarios No ha obtenido una Una sentencia dictada eh, Mientras que el 73.1 de los hombres Sí, entonces aquí mismo En palabras eh, Pues de expertos Se supone Que estos números Reflejan la situación En la justicia mexicana Que para las mujeres Llega más tarde o sea, se retrasa más el proceso de aplicarles justicia, así sean culpables o inocentes de los actos. Y los hombres, pues, es más ágil el proceso, ¿no? En nuestro sistema penitenciario. Eh, de esto, durante su estancia en el MP, en el Ministerio Público, el 11% de las mujeres reportó haber recibido agresiones sexuales y el 3.8% violencia sexual. Esto, pues, es de gran preocupación porque se supone que durante... El proceso dentro del MP pues no tendría que haber estos casos porque pues es la ley. Pero vemos que aún así sistemáticamente se le sigue violentando en sus derechos a las mujeres dentro de los sistemas eh, carcelarios de nuestro país. no Porque ni siquiera en el MP están seguras de no ser agredidas sexualmente por agentes externos. En esto pues un comparativo que únicamente los hombres se reportó un 3.2% en agresión sexual y eh, violación sexual, únicamente el 1.9. Entonces y también está grave en lo de los hombres porque ninguna persona dentro del MP tendría que estar violentado de ninguna manera. O sea, desde patadas, eh, puñetazos, desde golpes con objetos, eh, descargas eléctricas, quemaduras, la violencia sexual, la agresión sexual y demás... No tendría que existir realmente, pero vemos esta desigualdad, esta, sí, desigualdad dentro del mismo sistema que la mujer sigue siendo vulnerada y el mismo gobierno no le da esa protección, ¿no? eh, Dentro de esto pues entra otro como subdivisión que el sistema carcelario mexicano, porque pues estamos hablando aquí en México. Pero en muchas partes del mundo. Si no es que en todo se replica igual. Pero aquí en México. Eh, aterrizando. Las víctimas de la prisión preventiva. Eh, principalmente son mujeres. Personas con discapacidad. Migrantes e indígenas. ¿no? Son estos cuatro grupos. De la sociedad que más sufren. De esta aplicación de la prisión preventiva. Que pues. Después, el gobierno y demás nos ha dicho que la prisión preventiva es utilizada de manera indiscriminada como pena anticipada. Y se ha difundido que su aplicación es muy necesaria para garantizar perdón, la seguridad pública. Cuando no hay más, o sea, no es más falso, no es más equívoco este argumento por parte del gobierno que es más seguro aplicar la prisión preventiva. Eh, no sé. No es más falso que tu ex enviándote el mensaje de te extraño. O sea, es más falso esto del gobierno que el mensaje de tu ex diciéndote que te extraño cuando pues, hubo ahí complicaciones amorosas. Y esto, pues aterrizándolo nuevamente, pero ahora en el contexto de Michoacán, el 61% de las personas que se encuentran privadas de la libertad están bajo este régimen de prisión preventiva. Tlaxcala es el estado con el índice más alto de esta pues, herramienta jurídica. Todavía no llego a eso en mi carrera, entonces no sabría cómo expresarme qué es esto. Pero pues sí, como esta herramienta jurídica, con el 71.1% de la población total de las personas privadas de la libertad que están en la cárcel. Únicamente hay tres estados en todo México con menos del 30% de su población privada de la libertad. O sea, con esta medida. Que... Si bien es bajo, se supone que tendría que pues, ser razonada, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, Campeche, 29%, Querétaro, 26%, igual que Yucatán. O sea, el 29% de la población de Campeches, eh, de las personas privadas de la libertad, se encuentran bajo esta medida cautelar, ya me acordé, medida cautelar. Eh, a nivel nacional, eh, podemos ver que el 42.2% de los hombres... Privados de la libertad se encuentran en la prisión preventiva, mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje asciende hasta un 52.6%. Esto, pues podemos ver que la diferencia es bastante grande, casi 10 puntos porcentuales, en donde volvemos a decir que la mujer eh, sigue siendo oprimida sistemáticamente en todos los ámbitos de su vida y también, pues, como se diría, ¿no?, uh -huh. para acabarla en los sistemas, pues, jurídicos penitenciarios. En Michoacán, el 79% de la prisión preventiva es contra las mujeres. Esto es un dato verídico que tú también lo puedes buscar, si no me quieres creer, pero el 79% de la prisión preventiva de las personas, pues, privadas de la libertad por medio de esta medida cautelar son mujeres, o sea, casi el 80%, Fíjate hasta dónde la desigualdad sistemática para oprimir a las mujeres. En esto, cuando las mujeres eh, se encuentran en esta prisión preventiva, eh, pues los efectos son muy diferentes. Se podría llegar a dar esa conclusión que a la de los hombres, por ejemplo. La mayoría de estas mujeres pues son madres solteras, jefas de familia, es el único soporte o hasta el principal económico y emocional de las familias que constituyen. Sus hijos, sus hijas, sus hijos, sus hijas, sus familiares más cercanos. Todo esto engloba una situación de precariedad social hacia las mujeres. Que también pues, desencadenan una serie de problemáticas familiares ¿no? en los núcleos familiares. Y por esto mismo, porque se supone que dentro del estereotipo tradicional que nos han impuesto este sistema. La mujer pues no es alguien... O sea, no es lo que yo pienso, ¿eh? pues es una explicación de lo que el sistema nos ha dicho por medio de los estereotipos Pues la mujer no es muy común a darse que robe un banco, que asalte, que mate, que no uh -huh. sé, haga algo delictivo Y por eso, por esta causa, eh, existen muy pocas redes de apoyo a, hacia las mujeres Y por esto ellas se tienen que afrontar casi casi solas a la realidad que supone este sistema mmm, discriminatorio en dado caso, si se pudiera llamar así eh, Es por esto que los jueces tendrían que cumplir el análisis que se supone que debe de ser ¿no? El análisis de todos los casos en específico Para ver pues si se le puede aplicar otra de las 13 medidas cautelares alternas a la prisión preventiva para no afectar y desencadenar todos estos problemas pues, sociales no, dentro del núcleo familiar. En el caso de las personas indígenas privadas de la libertad, por ejemplo, de acuerdo al último cuaderno mensual de datos estadísticos de la población penitenciaria vulnerable y de origen extranjero, encontramos que en Oaxaca y en Chiapas ese sector se encuentra sumamente vulnerado. En Chiapas, el 60.1% per perdón, de las personas indígenas privadas de la libertad se encuentran en prisión preventiva Mientras que en Oaxaca el dato no es tan alentador como podría ser Mientras eh, que el 55.5% de las personas indígenas pues, se encuentran bajo esta medida cautelar aquí, eh, Bueno, no aquí, allá, en Oaxaca Esto, aunque en el artículo 10 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que al imponerse sanciones penales previstas por la legislación nacional a integrantes de algún pueblo indígena se deberán cumplir y tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. En resumen, podríamos decir que el juez tendría que poner en la mesa antes de dictar esta medida cautelar el contexto que rodea a la persona pues, juzgada eh, para ver otros tipos de sanción distintos al encarcelamiento preventivo. Eh, las personas o la población privada de libertad con discapacidad o patología, hasta agosto de este año, en 2021, se registró un total de más de 4,000 eh, personas con discapacidad visual. Para ser eh, más detallados, son 4,726 con discapacidad visual dentro de las personas privadas de la libertad. 456 auditiva, 120 de lenguaje, 4562 con discapacidad motriz, 61 con patologías relacionadas a la cabeza como tumores, traumatismos, etcétera Y 12,733 12 con diversas patologías pues como es el cáncer, el sida, la leucemia, entre otras, ¿no? Esto por eh, el OAT... <risa> Ahí me salió lo, lo Bad Bunny o lo, Card o lo Cardi B, ¿no? Eh, pero es el Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de la Población Penitenciaria Vulnerable y de Origen Extranjero, eh, para los amigos el Watprs, creo, creo que lo estoy diciendo mal las siglas, pero bueno, y Tlaxcala es el estado otra vez con mayor índice donde el 75.4% de la población eh, en situación de privada de su libertad pues tiene algún tipo de discapacidad. Es importante también que de las 2.956 personas extranjeras que se encuentran pues en este tipo de, que pues sí, están privadas de la libertad en, en nuestro territorio, en territorio nacional, el 53.9% de las personas se encuentran en prisión preventiva, más de la mitad. O sea, es decir, eh, traduciéndolo a números, más o menos 1.596 personas extranjeras en esta mm -hmm. medida cautelar, se encuentran en, nuestro, en nuestra nación. Bueno, no nación porque ya hablamos de eso, no que la nación existe. En nuestro país, en nuestro territorio nacional, por así decirlo. Y 150 son mujeres y el resto es población masculina. Eh, los casos donde pues, existe un mayor índice de esta prisión preventiva contra las personas extranjeras es en Baja California, donde representa el, el 65%, por, perdón, 65 de la población. Y los principales países, por si tú te lo preguntabas o si no, pues ni modo, te quedas a escuchar. ¿Cuáles son los principales países eh, de la población extranjera que pues, tenemos en esta medida de prisión preventiva? Es los United States, Estados Unidos, con 18.8%. Honduras, con el 11.2%. Y Colombia, con el 7.8%. Y también no se queda atrás, Guatemala, con el 5.48%. Eh, se puede... Decir, ¿no? O sea, es importante recalcar aquí que las personas que se encuentran privadas de la libertad pueden incluirse en muchísimos grupos vulnerados, ¿no? Puede ser una persona extranjera con una discapacidad eh, motriz, eh, que además es indígena del otro país y que es, no sé, mujer. O sea, puede caber en todas las categorías o puede caber en unas y en otras, ¿no? Eh, la mayoría de las personas que pasan... En prisión preventiva eh, dura, de, duran más de dos años previstos, o sea, duran más de dos años en este proceso cuando se les dicte sentencia. Y eso, aunque nuestra constitución dice que no tenemos que, pues, que las personas no tienen que pasar más de dos años en prisión preventiva para que se les dicte eh, pues, sentencia, ¿no? Entonces, esta medida es inconstitucional, eh, pero al parecer, pues, como que todos dicen así: ah, inconstitucional, bye. ¿No? Ahora sí, ya llegando al final, espero que si sí te hayas quedado hasta el final, que si sí sea de tu agrado, y si no, pues ni modo te perdiste de todos estos datos, aunque suponen que si estás escuchando esto, te quedaste, ¿no? En conclusión, llegando pues ya al final de este episodio, podemos ver que la medida cautelar de prisión preventiva no contribuye a una disminución significativa de la criminalidad. Como supone eh, el gobierno, que nos dice y nos dice y nos dice y nos dice, sino que tiene grandes implicaciones en los derechos de las personas a las que se les asigna este proceso. ¿no? Eh, puede atentar contra el principio de presunción de inocencia, tiene efectos contra la vida de las personas, la familia y la comunidad. Eh, existía un artículo que, si quieres, lo podemos platicar para otro episodio, donde. Eh, las mujeres dentro de la prisión de estos centros penitenciarios Tienen muchas dificultades para acceder a sus derechos sexuales reproductivos Entonces todo esto, este a medida cautelar violenta gravemente Los derechos más esenciales de las personas que tenemos Por el simple hecho de ser personas Entonces sí, eh, debemos de tomar más atención hacia estas problemáticas Para... Pues poder visibilizarlas, no aunque no tengamos a Alguien dentro de la cárcel, tenemos que entender Que hay personas dentro de la cárcel que son inocentes Que se han declarado culpables Por X o Y razón No voy a indagar mucho en esos temas eh, que, no, que ellos no lo hicieron, que los inculparon eh, Que el proceso ha sido muy Muy Tardado para ellos, porque podemos ver cómo a una persona indígena Se le aplica todo el peso de la ley Por robar para comer y tiene esta prisión preventiva oficiosa eh, por 2, 3, 4 años hasta que se le dicta sentencia. Pero al director de tal dependencia, X, Y, Z, pues robó millones y millones únicamente por el hecho de robar, ¿no? De ser corrupto. Y pues no puede ir a prisión, ¿no? O sea, no se le aplica esta medida cautelar, pero cabe cabe recalcar. Este... Ay, perdón si sí me emocioné. <risa> es que este tema sí me enoja bastante. Estoy así como... Como la bolita amarilla enojada Ese es mi mood del día de hoy Así, ah Bueno, eh, pues bueno, eso es todo por el día de hoy Espero te haya gustado demasiado eh, Pues sí, creo que sí se va a llamar así al final este episodio No pensé que fuera a durar tanto, la verdad 21 minutos, casi 22 Se supone que esto está planeado para que dure menos de 10 minutos o cinco Pero... Es demasiada información y eso que me quedé casi en la punta del iceberg. Es demasiado, así como el tren de TikTok, es demasiada información que si, que si la vieras realmente te quedarías como... ¿Por qué está pasando esto y nadie nadie le toma el interés, no el interés político? Porque pues desde ahí se puede hacer realmente algo. Así que si conoces cualquier organización no gubernamental desde la sociedad civil organizada, pues... Que tengan este tipo de acciones en favor pues, de las personas privadas de su libertad. Mujeres, indígenas, personas con discapacidad, migrantes y demás. Pues apóyalos, ¿no? Apoya a estas organizaciones. Yo hasta el momento desconozco, pero sí tengo conocimiento de que no han platicado. Pero la verdad se me ha olvidado decir. Así es tal. Y pues cuídate. Eh, toma agua. Diviértete. Y pues esperemos que esto del podcast sea algo habitual, que si sí sigamos teniendo este, ¿cómo se dirá?, esta, pues sí, esta, estas ganas, ¿no?, porque eso es lo que falta, porque el semestre, yo acabé el semestre o el semestre acabó conmigo, ya sé, es un chiste reciclado, pero de todos modos te debe de dar risa, y si no, pues, meh, te debió de dar risa, eh, ahora sí, ya ha sido todo hasta el día de hoy, nos vemos en otro episodio, no olvides compartirlo con todas las personitas que tú quieras para que este mensaje llegue aún más Y si estás interesado en participar en algún otro pues, episodio, pues manda mi mensaje, la verdad sería muy grato poder colaborar con otras personas o si quieres que hable de otros temas igual puedes ir a mi Insta y me puedes pues poner habla de tal tema, habla de este tema y pues con todo gusto aquí estamos para complacerlos. Así que eso es todo. Bye.